0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Foi bom receber o seu e-mail e saber que o Senhor abriu seus olhos para a confusão que existe hoje na cristandade. Nós realmente estamos vivendo a época de Laodiceia, quando a cristandade se diz rica e abastada, porém o Senhor está batendo a porta e buscando entrar para ter comunhão com cada um individualmente. Ele fala quem abrir. Mas ainda hoje é possível experimentar um pouquinho de Filadélfia, quando nós procuramos guardar a palavra do Senhor, não negar o nome que é acima de todo nome. Porém, é preciso admitir que nós vivemos num tempo de pouca força e de coisas pequenas, pois a verdade não é nada popular. Por essa razão, você não encontrará muitos interessados em congregar apenas ao nome do Senhor Jesus. Há uns mais de 30 anos Deus também começou a me mostrar isso, então e aí eu me separei dos sistemas religiosos, para estar congregados somente ao nome do Senhor, em comunhão com irmãos em todo o mundo, que também estão congregados assim. Nas reuniões nós aprendemos da Palavra de Deus, apresentamos as nossas necessidades em oração, e lembramos, uh, anunciamos a morte do Senhor na sua ceia, lembramos dele, anunciamos sua morte, a cada dia do Senhor, que é o domingo. O motivo das reuniões é sempre o Senhor. A liderança é sempre do Espírito Santo, e não de algum homem à frente. E a igreja, o corpo de Cristo, é reconhecida ali como aquela que inclui todos os salvos por Cristo, independente de onde estejam congregados, mesmo aqueles que estão espalhados pelas denominações. No mundo todo existem poucas assembleias de irmãos que se separaram dos sistemas religiosos para se congregarem assim, e não são muitas no Brasil, a maioria é formada quase que literalmente de dois ou três, reunidos se em casas, escritórios, garagens ou pequenos salões. Existem ainda irmãos, so, irmãos sozinhos em localidades onde ainda não existe uma assembleia de dois ou três que possam congregar uh, e esses que estão só ou eles se reúnem quando são visitados ou participam da ceia quando são visitados por outros irmãos ou quando visitam uma assembleia onde existam mais irmãos. Não são muitos os que se dispõem a sair do sistema religioso para estarem congregados somente ao nome de Jesus, porque não existe muito atrativo para carne nisso, não. Não tem grandes oradores, não tem corais, bandas, festas e tantas outras coisas que o mundo religioso oferece. Aí nós ficamos só, só, dizendo entre aspas, né, só com Jesus, o que obviamente é tudo, mas não é para a carne, né, a carne sempre quer outras coisas. Você perguntou se os pastores por aí que pregam o evangelho distorcido têm noção de do que eles estão fazendo, são ingênuos e fazem isso sem querer. Bem, quando Paulo se despediu, se despediu dos anciãos de Éfeso, ele avisou que depois da sua partida aconteceriam duas coisas. De fora viriam lobos e de dentro se levantariam alguns falando de coisas distorcidas. Atos 20, 29 a 31. Eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas perversas ou distorcidas ou pervertidas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai lembrando-vos de que por três anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Os lobos são claramente agentes de Satanás, aqueles que Paulo chama de ministros de Satanás disfarçados de ministros de justiça, em 2 Coríntios 11, de 14 ao 15. O objetivo dos lobos é destruir o rebanho, ou seja, levar à morte as ovelhas, levar à morte espiritual as ovelhas, ainda que eles mesmos tenham maior interesse em manter o rebanho unido debaixo do seu comando e do seu jugo. Os homens que falam coisas distorcidas por sua vez podem ser até crentes que estão sendo enganados por suas concupiscências, como o desejo por dinheiro, o desejo por poder, principalmente por poder. Portanto, respondendo diretamente sua pergunta, creio que existam três tipos de pessoas. Existem os ingênuos que aprenderam de um jeito e simplesmente repetem o que aprenderam e nem sequer percebem que aprenderam coisas distorcidas, e às vezes são líderes aí, são pastores de igrejas ou padres ou coisa assim. Talvez os desse tipo, desse tipo você não encontre na TV ou nos programas de rádio atuais pedindo dinheiro, não. Eles são mais comedidos, eles costumam pregar um evangelho mais puro na sua essência, mas nesse caso eu não incluiria, no, no caso desses, eu não incluiria os que manipulam as ovelhas ou pedem dinheiro descaradamente, porque aí já não é uma questão de desconhecimento, mas é uma questão de sem-vergonhice. O segundo tipo é aquele que sabe que está manipulando, mas não está nem aí. O seu objetivo é lucro, puro e simples. Este é descrito em 2 Timóteo 3. A estes também se aplica muito bem o que diz Judas 1, 16 a 19. Estes são murmuradores, queixosos, andando segundo as suas concupiscências e a sua boca diz, diz coisas muito arrogantes, adulando pessoas por causa do interesse. Mas, vós amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos e nosso Senhor Jesus Cristo, os quais nos diziam, nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas próprias ímpias concupiscências. Estes são os que causam divisões, são sensuais e não têm espírito. Hum. O terceiro tipo pode ser este do segundo grupo, que chega a tal grau de perversidade que acaba acreditando nas suas próprias mentiras. É ele mente tanto que uma hora ele acredita que é verdade. Em qualquer situação, nós devemos nos lembrar da demonstração de Paulo na continuação do que ele disse aos anciãos em Éfeso, Atos 20, 32. Agora, pois, vos encomendo a Deus e a palavra da sua graça, aquele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Para uma época quando não temos mais os apóstolos e profetas que foram dados à igreja no princípio, nós continuamos a ter um recurso em Deus e na sua palavra. É a isso que nós devemos nos apegar. Se os que seguem lobos e hereges simplesmente apelassem para o bom senso, veriam que o exemplo de Paulo é muito claro quando o assunto é dinheiro. Na continuação do que ele, do que ele disse sobre os lobos e hereges, não é coincidência o fato dele falar de dinheiro e de como ele próprio tomava cuidado para não ser pesado aos irmãos. Ele diz assim em Atos 20, versículo 33... De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos proveram as minhas necessidades e as dos que estavam comigo. Em tudo vos dei o exemplo de que assim trabalhando é necessário socorrer os enfermos, recordando as palavras do Senhor Jesus, porquanto Ele mesmo disse, coisa mais bem-aventurada é dar do que receber." Veja aí que Paulo trabalhava com as suas mãos para o seu sustento E não só para o seu sustento, mas também para ajudar os que estavam com ele <risos> Muito o muito contrário né, daqueles que só pedem, pedem, pedem Você pergunta ainda se deve divulgar como é o Jesus que acabou de conhecer Assistindo os vídeos do Evangelho em 3 minutos Bem, depende do que você quis dizer por divulgar Se for tentar fazer a cabeça dos irmãos com os quais você está congregado Então não deve fazer isso porque causaria divisão entre os irmãos. Eu estou me referindo a fazer como algumas pessoas que circulam entre as iluminações e até aproveitam seus púlpitos com o claro objetivo de denunciar seus erros. Ele vai lá, entra numa denominação, numa igreja, num templo e, e para falar mal daquela denominação. Não é assim que funciona. Você também não deve querer ser um propagandista do erro, divulgando os podres da, da cristandade, naquele espírito de denúncia, que é muito comum em política, né? porque você poderá estar municiando os ímpios para criticarem mais ainda a palavra de Deus. Davi ensinou esse princípio em 2 Samuel, quando Israel sofreu uma derrota vergonhosa com a morte de Saul. Ainda que Saul fosse inimigo de Davi e procurasse sua morte, a derrota não devia ser motivo de prazer para Israel, a derrota de Saul. 2 Samuel 1, 19 a 20 Davi diz: Tua glória, ó Israel, foi morta sobre os teus altos, como caíram os valorosos. Não o noticieis em Gate, nem o publiqueis nas ruas de Asquelon, para que não se alegrem as filhas dos filisteus, para que não exultem as filhas dos incircuncisos. Percebe? Então, diante do conhecimento do erro, o que fazer? Um princípio que nós encontramos sempre na palavra de Deus é o da separação do mal. Sempre que você vê o mal nas coisas espirituais, não deve tentar consertá-lo, mas deve se afastar dele. Tentar lutar contra o mal, estando dentro do mesmo ambiente de erro, só deixará você mais contaminado. Veja a exortação na palavra de Deus, 2 Coríntios 6,17. Pelo que saí vós do meio deles e separai-vos. Diz o Senhor, 2 Coríntios 6,17: sa Saí vós do meio deles e separai-vos, diz o Senhor, não toqueis coisa imunda, eu vos receberei. E Apocalipse 18,4, numa outra situação, diz: Ouvi outra voz do céu dizer: Saí dela, povo meu, para que não sejas participante do dos seus pecados, para que não incorras nas suas pragas. Você deve seguir a exortação de 2 Timóteo 2, que é um caso claro de como proceder em caso de, encontrar, em uma, de se encontrar numa associação com pessoas que permitem o pecado e o erro. Ali nos versículos 19 a 26, e isso todavia o firme fundamento de Deus permanece tendo esse selo. O Senhor conhece os seus e a paz da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Ora numa grande casa, não somente a vasos de ouro e de prata, mas também de madeira e de barro, e uns, para, na verdade, para uso honroso, outros, porém, para uso desonroso. Se, pois, alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado e útil ao Senhor, preparado para toda boa obra, foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor." E rejeita as questões tolas e uh, sabendo que geram contendas. E ao Senhor, ao servo do Senhor não convém contender, mas se encerbrando para com todos, apto para ensinar, paciente e corrigindo com mansidão os que resistem na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade e que se desprendam dos laços do diabo por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Nessa passagem, nós aprendemos que, primeiro, não se preocupe em determinar quem é ou não do Senhor. Ele conhece os seus. Segundo, a parte da iniquidade tanto do sistema quanto da, dos vasos das pessoas que professam uma doutrina. Terceiro, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro ou purificados desses erros, invocam o Senhor. Quarto, não perca tempo com questões que não edificam. Quinto, fuja da contenda. Mas corrija com mansidão os que resistem.